0: Hallo bei Brennstoff, dem Podcast von Kühlhaus. Heute geht es um Wachstum in Unternehmen. Clemens Weins
1: im Gespräch mit Dennis Kleiner. Sehr interessant, viel Spaß beim Zuhören. Wer bestimmt eigentlich die Gehälter und Karriereschritte in einem agilen, selbstbestimmten Unternehmen? Ein Unternehmen will erfolgreich sein, wachsen und lukrativ sein. Der Mitarbeiter will sinnstiftend arbeiten und zufrieden dabei sein. Bei der Kynos AG und vielen anderen Unternehmen ist es mittlerweile üblich, dass es keinen klassischen Vorgesetzten mehr gibt. Gehälter werden nicht von einer Person bestimmt und Gehaltsgespräche finden in einer Gruppe statt. Einstufung von Kollegen findet transparent statt und um weiter aufzusteigen, bei uns heißt es wachsen, muss man transparente Argumente bringen. Zunächst war es Chaos. Dann wurde es ein Framework namens Growth Model. Dieses Modell beantwortet fast alle offenen Fragen, die sich stellen, wenn es um transparente Gehaltsstrukturen geht. Es fängt schon bei den Begriffen an wie, was ist Verhalten und Beitrag? Transparenz, Vertrauen, Kontext, Verantwortlichkeit, Ownership, Leadership und Engagement. Dennis Kleine, ihr kennt ihn bereits, hat sich diesem Thema angenommen und für die Külos AG mit einem Team, das Growth Model, entwickelt. Hallo Dennis, schön, dass du wieder dabei bist. Hi Clemens, schön dich zu hören. <lacht> Ich habe ähm, hab mal kurz gestöbert und überlegt, wann das letzte Mal bei uns Jahresgespräche stattgefunden haben. Meines war oh. vor zwei <lacht> Jahren. Ne? Uh -huh. Jetzt stellst du die Frage, warum sind wir nicht eigentlich dabei geblieben?
0: Oh, Das ist eine gute Frage und es hat eine lange Historie. Also ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so arg aushole, aber prinzipiell, also, um es ganz kurz zu machen, die Kurzversion ist, dass wir natürlich unser sogenanntes Betriebssystem des Unternehmens umgestellt haben auf Volocracy. Auf es ist eher eine Matrixstruktur. Du hattest es ja schon erwähnt, dass es keine richtige Führungsebene mehr gibt, was ich persönlich auch gut so finde. Das hat natürlich dazu geführt, dass ganz klassisch in einem klassischen hierarchischen Unternehmen wir damals die Gespräche unserer Vorgesetzten geführt haben. Sprich, es gab ein Halbjahresgespräch, ein Jahresgespräch, wo ich mit meinem Vorgesetzten, genauso wie auch du, ähm, über Entwicklung und Gehalt gesprochen haben und es manchmal auch, wie es üblich so ist, natürlich auch mit einer Verhandlung zu tun hatte. Ne? Ähm, mhm. Und das ging ja so nicht mehr. Ne? Also wenn es keine in einer Struktur oder in einer neuen Organisationsformen, in der es keine Führungsebene mehr gibt, können ja auch keine Führungspersonen mehr äh, Personalgespräche führen. Das ist die Kurzversion. Die Langversion, kann ich versuchen auch kurz zu machen, äh, ist, ähm, dass wir jetzt vor circa zwei oder drei Jahren äh, sehr viel diskutiert haben über das Thema Bezahlung, ähm, faire Bezahlung, Gender, Pay Gap, etc., also es sind nur Buzzwords, das waren viele Themen, über die wir diskutiert haben im Unternehmen, aber auch, und es ist auch ein Teil des Modells, wo immer wieder äh, wir sehr intensiv darüber diskutiert haben, die Frage, und jetzt nur als exemplarische Frage, warum verdient eigentlich ein Entwickler mehr als ein Designer? Oder ein UX-Consultant mehr als ein Designer? Oder ein Projektmanager mehr oder wie auch immer. Also es gibt gewisse Gehaltsstrukturen, die da von der Industrie vorgegeben sind. Und bei uns hat es dazu geführt, dass wir natürlich gefragt haben, warum ist das denn eigentlich so? Warum verdient diese eine Person in der einen Funktion mehr als die andere? Ist es so? Warum? Oder muss es so sein? Damit hatte das irgendwann mal angefangen, wo wir das hinterfragt haben und dankbarerweise unsere Vorstände gesagt haben, hey, äh, kümmert euch mal um das Thema, vielleicht wird es Zeit für äh, ein neues Modell oder für, eine, für den Kühlhaus-Way, sage ich jetzt mal. Ne? Also nicht blind das machen, was klassischerweise wir schon immer gemacht haben, weil das halt so war, sondern mal zu hinterfragen, wie kann es denn besser sein, wie kann es denn für uns als Unternehmen, als Team gut sein?
1: Mhm. Und ich habe ja ähm, damals auch mit, mit Reschke darüber gesprochen, als es darum ging, ähm, dass, oder umgekehrt. Reschke hat mir damals gesagt, unser CEO, dass er eigentlich keine Lust mehr hat, Jahresgespräche zu führen, weil er ja. die Leute eigentlich, und das kann man ja auch verstehen, so wenn man so 50, 60 Leute hat, dann kann man ja auch nicht mit jedem jetzt so detailliert über das Jahr sprechen und beurteilen, ob derjenige sich jetzt wirklich weiterentwickelt hat oder nicht. Das hat ihn schon mal gestört, das habe ich verstanden. Mhm. Dann hat er eine Führungsstruktur eingeführt, und, unter anderem bin ich auch eine davon, die Kreise leitet. Und man hätte ja jetzt sagen können, naja gut, die Leute, die die Kreise leiten, die haben dann ein Team, und dann sollen die doch die Gespräche führen. Mhm. Ne? Sollen die doch aussuchen, wer da, wer, wie, wer da gut ist, wer nicht. Ne? Und sollen dann entscheiden, ob derjenige jetzt eine Gehaltserhöhung bekommt oder nicht. Mhm. Warum haben wir es nicht so einfach gemacht? War doch, doch eigentlich total dufte.
0: Naja, es ist eine Frage der Perspektive. Ne? Ein Gehaltsmodell äh, hat zwei Seiten, zwei Sichtweisen oder zwei Seiten der Medaille. Ne? Ich meine, du hattest es, glaube ich, auch in der Einleitung gesagt. Ne? Einerseits gibt es das Unternehmen dass irgendwo wirtschaftlich äh, sein muss, Ziele verfolgt und im besten Fall Erfolg hat. Ne? Ähm, natürlich kann man dann sagen, naja, wir machen das alles von Unternehmensseite und diese besagte Führungsebene, auch wenn ich es so ungern so nennen möchte, ähm, die Leadlings, die wir haben, repräsentieren ja eher eine Unternehmensseite, nämlich sie handeln ja auch sehr stark im Interesse des Unternehmens. Ne? Ist auch so und ist auch wichtig so und ist auch gut so. Aber in einem Unternehmen gibt es halt einfach zwei Seiten. Ne? Ohne die Mitarbeiter, die die Arbeit durchführen, kann ein Unternehmen ja auch am Ende des Tages in Anführungsstrichen nicht überleben. Ähm, was heißt, Mitarbeiter suchen ja auch, haben Anforderungen nach Sinnhaftigkeit, Zufriedenheit. Ist das, was ich gerade tue, überhaupt das, was ich tun möchte, fühle ich mich angemessen und fair bezahlt, ähm, fühle ich mich anerkannt im Unternehmen. Das sind alles Faktoren, die am Ende des Tages auch auf den Erfolg des Unternehmens einzahlen. Denn mhm. habe ich unzufriedene Mitarbeiter dann ist es am Ende des Tages, sind es vielleicht nicht gerade produktive Mitarbeiter, die halt da sind, ihren Job 9 to 5 machen und vielleicht nicht unbedingt auf die Unternehmensziele einzahlen. Aber wenn Sinnhaftigkeit und Zufriedenheit irgendwo in so einem Sweet Spot mit den Unternehmenszielen übereinstimmen und man sich auf, in der Mitte trifft, beide Seiten berücksichtigt und ein faires Modell auf die Beine stellt, dann kann man beide Seiten adressieren, was natürlich einerseits fürs Unternehmen gut ist, an andererseits auch für die äh, Mitarbeiter gut ist. Das war mhm. so ein bisschen sehr abstrakt, hört sich das an, da steckt natürlich noch deutlich mehr dahinter, da geht es auch ein bisschen so in die Psychologie, Zufriedenheit, Mitarbeitermotivation etc., äh, sehr spannendes Thema, ähm, warum wir gesagt haben, naja, es kann nicht nur der Liedling sein, was im klassischen Sinne man in, als Führungsperson interpretieren kann. Ist es natürlich nicht im klassischen Sinne. Aber diese Personen haben natürlich auch ein Interesse, dass ihre Kreise, ihr Team auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit hat. Weil sie die am Ende des Tages ja auch vor dem Unternehmen rechtfertigen müssen, wenn wir in einzelnen Teams arbeiten. Das heißt, eine derartige Person kann die dann auch fair und transparent damit umgehen... Oder ist sie unter Umständen belastet durch Zielvorgaben, äh, äh, Ziele, die wir, wie äh, welchen Umsatz wir generieren möchten, etc. Ne? Das soll, ich will keine Vorverurteilung hier. Das ist einfach, mhm. wo wir gesagt haben, für uns gehören beide Seiten explizit dazu ähm, und nicht nur die eine Seite. Und natürlich das Vertrauen zu haben, dass eine Person, eine Führungsperson natürlich auch diese, Zufriedenheit oder Mitarbeitermotivation berücksichtigt. Das Vertrauen haben wir. Deshalb sind Lieblings oder im klassischen Sinne diese Führungskräfte. Ich glaube, weiß nicht, ob die Zuhörer jetzt schon in Holacracy so vertraut sind. Ähm, deshalb erwähne ich diese Führungskräfte in Anführungsstrichen nochmal, was sie eigentlich nicht so wirklich sind. Ähm, nicht alleine in diesem Modell, sondern eben als Bearing äh, mit sogenannten Close-Facilitatoren oder Coaches, wie man es auch immer benennen mag. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum nicht einfach nur äh, Leadlinks oder Führungspersönlichkeiten.
1: Gut, ja gut. Wir, gut, wir wissen ja auch, dass wir keine Zielvorgaben haben. Das ist ja schon mal gut. Also das, das entschärft das Ganze. Ne? Also die Leadlinks kriegen keinen Bonus oder sowas. Bei uns herrscht ja kein persönlicher Bonus. Und Ziele werden äh, unternehmensweit gesteckt und die, die, die setzt man sich, aber die können eben auch verfehlt werden. Das hat dann in dem Sinne jetzt nicht eine Konsequenz, sondern man nimmt es sportlich und sagt, okay, Ziel verfehlt, was können wir tun, um das Ziel wieder besser zu machen. Das entschärft ja so ein bisschen das Gefühl von, ähm, ich muss jetzt ein Team zusammenstellen, das unbedingt so performen muss, aber ich gebe dir recht, auf der anderen Seite natürlich emotional gesehen, wenn man es sportlich sieht, will man natürlich eine Mannschaft im Team haben, die funktioniert. Mhm. Und da ist man natürlich geblendet, wenn man als Liedling ein, ein Team hat und sagt, ich will, dass dieses Team wirtschaftlich läuft, weil ich mich mir meiner Verantwortung bewusst bin, mhm. dann äh, kann es gut sein, dass man dann mal Entscheidungen trifft, weil man sagt, nee, 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 wir müssen jetzt wirtschaftlich laufen, der ist mir zu teuer und der kriegt jetzt einfach nicht mehr Geld, einfach weil er mir zu teuer ist, weil das gerade nicht in meine Rechnung reinpasst und der Mitarbeiter aber zu Recht sagt, sorry, ich bin aber so gut und habe mich so gut weiterentwickelt, nachweisbar, ich müsste jetzt eigentlich eine Gehaltserhöhung kriegen. Und da greift ja dann unser Modell, dass wir sagen, naja gut, das kann eben Liedling nicht allein entscheiden, sondern der hat halt eine Meinung, aber die andere Meinung hat der Mitarbeiter und sein, und da kommen wir gleich nochmal darauf zu, sein Growth Facilitator, das heißt derjenige, der dann dafür sorgt, dass derjenige auch wächst und ihn im Unternehmen entsprechend verteidigt. Ich wollte noch kurz auf die auf die Begriffe eingehen.
0: Darf ich, bevor du wir auf die Begriffe eingehen, würde ja, ich gerne noch was hinzufügen. Ja. Ähm, das ist ja nicht nur das Thema, was wir gerade besprochen haben. Ähm, wir haben uns natürlich sehr intensiv im, in den letzten drei Jahren, muss man ja sagen, ne? also es hat jetzt nicht drei Jahre gedauert, ein Modell zu entwickeln, aber das ist quasi die dritte Version eines Modells, weil wir ständig optimiert haben und auch mit UX-Methoden da rangegangen sind und äh, unsere Kolleginnen und Kollegen befragt haben, wie sie damit klarkommen, was wir verbessern können und, und, und. Ähm, was ich hinzufügen möchte, ist, wir wissen alle, wie klassische Bewer äh, nicht Bewerbungsgespräche, Entschuldigung, äh, Gehaltsgespräche funktionieren. Und wenn da eine Person ist, die, in dessen Team ich bin und der meine in Anführungsstrichen Führungskraft ist, hat es immer eine Konsequenz auf das Gespräch, das da abläuft. Weil würdest du offen und ehrlich äh, einer Führungspersönlichkeit sagen, was du willst, wie du tickst, wo du hin willst? Es gibt Personen, die das machen. Es gibt aber auch sehr viele Personen eher introvertiert, die eher, äh, sage ich jetzt mal, zurückhaltender sind, weil sie vielleicht, will ich sagen Angst, aber Respekt vor dieser Führungspersönlichkeit haben und sich vielleicht nicht trauen, das zu sagen, was sie eigentlich sagen möchten, weil das ist ja mein Vorgesetzter, in Anführungsstrichen. Und mhm. das ist eine Perspektive, die man nicht vergessen darf und die wir explizit nicht wollten. Wir wollten ein Modell, was es ermöglicht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu wachsen, nicht nur karrieretechnisch im Unternehmen, sondern auch persönlich in der Karriere. Fachwissen, Orientierung etc. Und das wollten wir explizit nicht allein in den Händen einer Führungskraft lassen, weil da immer die Schwierigkeit sein kann, dass die Gespräche nicht so offen laufen, wie sie eigentlich laufen sollten, sondern wir wollten es flexibler gestalten und auch auf Augenhöhe. Das ist hier ganz wichtig gestalten, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Chance haben, mit anderen Kollegen da gemeinsam dran zu arbeiten, die schon mehr Erfahrung haben und ihnen dabei helfen, ihren Weg zu gehen, nicht mit, der, mit dem Hintergrund äh, direkt über irgendwelche Gehälter oder äh, sonstige Dinge zu bestimmen. Deshalb ist es quasi eine Kombination aus Leadlink- sprich Führungskraft, die eine Perspektive, eher die unternehmerische Perspektive, natürlich auch die menschliche, keine Frage, reinbringt, aber auch der sogenannte Growth Facilitator, ähm, der die eher ähm, mitarbeiterin Mitarbeiterperspektive mit reinbringt im Sinne von eines Wachstums, einer Weiterentwicklung.
1: Und wenn man jetzt, also da musst du ein, einmal einhaken, und zwar, also was du richtig gesagt hast, man kann es einer Person wahrscheinlich auch nicht, ähm übergeben diese Macht, die man dann hat. Und die Person, die mit dem, der Führungskraft spricht, hat ja auch dann subtil Vorbehalte. Ich meine, wenn du in der Lage bist, als Vorgesetzter zu entscheiden, wie dein, wie dein Gehalt wird, hast du immer und vielleicht sogar, und da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, und vielleicht sogar ihn rausschmeißen darfst, dann hast du immer das Gefühl, dein, Vorgesetzter ist dir zwar nett, der ist kooperativ, hat einen Führungsstil, ist lieb, hat aber ein Schwert im Hintergrund, hat immer das Schwert hinterm Rücken, immer. Er muss es ja nicht verwenden, aber du weißt, er hat das Schwert hinterm Rücken. Mhm. Er könnte es verwenden, er muss es ja nicht. Und dieses Schwert führt dazu, dass du immer in deiner Sprache ihm gegenüber vorsichtiger bist, als bei jemandem, wo du genau weißt, Hosen runtergelassen, der hat kein Schwert. Der kann gar nicht mich Stechen in dem Sinne. Mit dem kann ich offen reden. Und das ist in der Tat etwas, was wir auch ausgehebelt haben. Da, da würde ich kurz mal drauf eingehen, bevor ich jetzt gleich auf die Begriffe gehe. Die Rolle Hire und Feier, die wir bei uns haben, das heißt die, die rein, die, die, die Leute einstellen, aber auch ausstellen dürf, darf, diese Rolle, die ist ja auch vergeben worden und die haben, die wurde nicht an die Lieblings vergeben, diese Rolle. Hat ja auch eine ganz bestimmte Wirkung. Und dann gehen wir jetzt mal auf die Begriffe ein, ähm, Verhalten und Beitrag, was, was hat es damit so auf sich?
0: Also man muss, äh, ich, ich sage immer ein bisschen und hole dann doch länger aus, ne? äh, Entschuldigung schon mal dafür, <lacht> ähm, aber Verhalten und Beitrag ist ein Thema, wo man äh, wo eine längere Geschichte hat, äh, weil wir uns natürlich sehr intensiv damit beschäftigt haben, naja, äh, wie, auf welcher Basis kann man denn überhaupt fair gleichberechtigt, transparent für alle eine Bewertungsgrundlage auf die Beine stellen. Das ist, daher kam so ein bisschen Verhalten und Beitrag, weil früher in der Historie und wie es vielleicht bei vielen Agenturen oder Unternehmen immer noch so ist, denkt man sehr stark in Funktionen. Ich bin Entwickler, ich bin Grafiker, ich bin Projektmanager, ich bin Account ähm, und dann gibt es noch äh, junior Advanced, äh, Senior, Principal, whatever, ne? das, da gibt es ja auch noch Variationen in den Benennungen und es ist ein sehr äh, funktionsgetriebenes Modell, nämlich ein Entwickler entwickelt, äh, that's it und es macht da halt, ist entweder Junior, Advanced, äh, äh, Senior, whatever, ähm, hat aber natürlich einen Haken, weil wir in unserem Unternehmensstruktur oder beziehungsweise in der Holacracy gemerkt haben, in einem rollenbasierten Unternehmen, macht eine Person nicht zwangsläufig immer nur das, was sie in ihrer Ursprungsfunktion gemacht hat. Also ein heißt, ein Entwickler entwickelt nicht nur. Das gibt es auch, ne? also ich will das, das, ist kein Absolutismus hier, das ist nicht, alle Entwickler machen jetzt auch ganz viele andere Dinge, es gibt auch weiterhin Entwickler, die entwickeln, weil sie Bock drauf haben zu entwickeln und einen geilen Shit zu machen. Aber es gibt halt auch in einem rollenbasierten Unternehmen Personen, die unterschiedliche Rollen und damit in Anführungsstrichen unterschiedliche Funktionen einnehmen. Das hatten wir auch in der Vergangenheit ganz stark, ne? so Multitalente äh, entwickelt, ist, macht gleichzeitig das Projektmanagement und macht noch ein bisschen äh, UX-Consulting dabei. Ne? Jetzt nur mal als Beispiel. Es gibt alle Variationen. So, wie will man das jetzt bewerten? Zahlt man der Person das Gehalt eines Senior-Entwicklers, das Gehalt eines Senior UX-Consultant oder eines Junior-Projektmanagers? Tja, schwierig in der Argumentation. Ne? Also was macht er denn jetzt? Wenn ich jetzt dann anfange, sage, ja, du machst 20% Projektmanagement äh, und so weiter, ne? dann kann man sich ganz viel überlegen. Aber was es einfach nur noch sehr viel komplizierter macht. Ähm, deshalb, daher kam so ein bisschen Verhalten und Beitrag, weil wir festgestellt haben, ähm, in einem rollenbasierten Unternehmen können mehrere Personen gleiche Rollen einnehmen. Der Unterschied ist nur, dass sie die unterschiedlich wahrnehmen. Sie nämlich sich unterschiedlich verhalten und einen unterschiedlichen Beitrag leisten. Das heißt, es spielt gar nicht mehr so wirklich die Rolle ähm, und es ist auch noch als Hintergrund habe ich studiert, habe ich eine Ausbildung gemacht. Das war ja früher auch so eine, also nicht nur bei uns, sondern im Allgemeinen unter Umständen ein Unterschied im Einstiegsgehalt. Auch das haben wir gesagt, warum eigentlich? Das ganze Thema Geschlecht, also Gender Pay Gap, Religion und, und, und. Das soll es alles nicht geben. Das gab es zum Glück bei uns nie so richtig. Das kann ich zwar leicht sagen, wenn es jetzt gerade um gleichberechtigte Bezahlung von Mann und Frau geht, aber wir haben uns das auch angeguckt und sehr intensiv diskutiert, ist natürlich schwierig da zu ermitteln, wo genau, äh, ob wir das wirklich nicht haben, ne? wir können es nicht mit absoluter Sicherheit sagen, weil wir natürlich nicht so viele Personen haben, die exakt das Gleiche machen, um es exakt vergleichen zu können. Ähm Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Das ist so der Hintergrund. Wir wollten unabhängig von Ausbildung, unabhängig von Geschlecht und, 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 was eigentlich logisch und selbstverständlich sein sollte, wollten wir es nochmal klar machen, dass eigentlich Verhalten und Beitrag das ist, was eine Person, die in einem Unternehmen arbeitet, auszeichnet. Verhalten heißt in dem Sinne auch, wie stark involviere ich mich? Wie stark übernehme ich Verantwortung für die Dinge, die ich da tue? Um mal in der alten Sprache zu bleiben. Natürlich ist jemand, der früher Junior genannt, am Anfang seiner Karriere ist, übernimmt er Verantwortung, klar. Hat aber noch gewisse Unsicherheiten und es ist auch normal und okay so, weil die Personen gerade dabei sind, in den Beruf einzusteigen, Erfahrungen zu sammeln, da sitzt noch nicht alles, da gibt es noch Unsicherheiten wohingegen eine Person, die erfahrener ist und äh, ähm, schon länger dabei ist, was auch immer sie tut, natürlich eine gewisse Eigenständigkeit, Selbstverantwortlichkeit hat und sehr viel mehr Verantwortung ist in der Lage zu schultern, als jemand, der gerade erst anfängt. Ähm, deshalb sieht man da Unterschiede, wie sich Personen verhalten, wie sie sich involvieren ins Unternehmen, wie engagiert sie sind, aber auch bei ihrem Beitrag. Also wo und was arbeiten Sie denn eigentlich? Ne? Ist es jemand, ähm, der eher im Hintergrund arbeitet und es soll alles nicht wertend sein, was ich gerade sage. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Das haben wir auch in der Kommunikation zu unseren Kolleginnen und Kollegen gemerkt. Das hat nichts mit einer Wertung zu tun, zu sagen, dass Kollegen im Hintergrund arbeiten und, und einfach in Anführungsstrichen Tasks abarbeiten. Das ist auch okay und es ist gut weil ohne diese Leute, die einfach in Anführungsstrichen nur Tasks abarbeiten, können wir als Unternehmen gar nicht existieren. Wenn wir nur Leute haben, die über Arbeit reden, was zu tun ist, diese aber nicht tun, können wir auch nicht funktionieren. Deshalb ist ein Unternehmen immer eine Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlichen Beiträgen. Aber der Unterschied ist, dass jemand, der TAS abarbeitet, nicht zwangsläufig jemand ist, der wenig Geld verdient, ist die Frage. An welcher Stelle, wie autark arbeitet er die TAS ab, managt er nebenher sogar noch externe Teams etc. Und, und, und. Es sind alles Faktoren, die, sage ich jetzt mal, dem Beitrag einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters irgendwo nicht bestimmen, aber ein Gefühl dafür geben, wo die Person gerade steht.
1: Du, du unterscheidest ja auch in dem Model äh, zwischen operativ, taktisch und strategisch. Damit mhm. dass die einen, die operativ arbeiten, äh, in der Gehaltsspanne zum Beispiel jetzt, wenn wir konkret sind, die operativ arbeiten, da Gehaltsspanne trotzdem sehr weit nach oben steigen können, weil sie operativ eben extrem stark und gut sind. Aber taktisch eben, auf der taktischen Ebene eben, sich sagen, naja, das ist jetzt halt nicht so mein Steckenpferd, ich bin halt operativ extrem stark. Und dann switchst du auf taktisch und taktisch und operativ überschneiden sich ganz stark. Das heißt, jemand, der taktisch gut ist und jemand, der operativ auch sehr gut ist, können das gleiche verdienen. Und erst bei der strategischen Ebene wird es noch nochmal mehr, da, da, da kommt dann die nächste Stufe rein. Wie, wie würdest du das nochmal einordnen?
0: Also gut, dass es anspricht. Ich wusste jetzt nicht, dass wir so krass ins Detail gehen. Aber gut. Nee, also alles gut. Ist auch wichtig, um das zu verstehen, wenn auch immer das möglich ist in so kurzer Zeit. Was wir erkannt haben, ist Verhalten und Beitrag ist natürlich gut. Äh, zu sagen, wir lösen uns von äh, strikten Funktionen in einem vordefinierten engen Rahmen und gucken uns ganz offen an, was, wie eine Person sich verhält und welchen Beitrag sie leistet. Das ist aber nur die eine Wahrheit, weil es sehr eindimensional ist. Wie so oft, auch was UX angeht, ist der Kontext ja sehr relevant. In welchem Kontext verhalte ich mich oder leiste einen Beitrag? Und da hast du eben schon die Begriffe angesprochen. Da gibt es auch noch mehr übrigens, um differenzierter zu, mhm. drauf zu schauen, zum Beispiel Scope oder Orientierung. Das sind auch noch äh, so große Themen. Ähm, Wenn es um die Arbeitsweise geht, gibt es eben Personen, wie du es schon genannt hast, die sehr stark operativ arbeiten, also sehr konkret Dinge tun. Hier Ticket ABC, ich arbeite die ab, operativ. Ne? Das ist sehr, äh, eher auch über die Ausführungen kommend. Die zweite Ebene ist eher taktisch geprägt. Ne? Also es gibt Personen, ähm, die mit Sicherheit auch noch operative Dinge tun, aber eher sich in, in die Taktik, äh, taktische Ebene bewegen, heißt, da geht es viel um Veränderung, nicht der Mittelbau. Es gibt Personen, die strategische Zielvorgaben vom Unternehmen taktisch umsetzen müssen, in mhm. die Teams reintragen müssen. Kunden bearbeiten müssen, etc. Und es ist eine andere Art von Arbeit, eine andere Art von Verantwortung, als äh, opera im operativen Geschäft Dinge abzuarbeiten. Ne? Es gibt mhm. immer auch Mischungen, es gibt nie ein Schwarz und Weiß. Das muss ich immer sehr explizit dazu sagen. Was uns wichtig war, wie du es schon angesprochen hast, wenn man jetzt mal die zwei Aspekte nimmt, dass es durchaus möglich ist, dass jemand, der im operativen Geschäft arbeitet, mit Sicherheit auch immer wieder seine Fühler in die taktische Ebene reinstreckt oder vielleicht sogar taktische Dinge macht, durchaus in der Lage ist, genauso viel Geld zu verdienen wie jemand, der auf taktischer Ebene arbeitet. Weil beides einen Vorteil oder einen Wert für das Unternehmen hat. Mhm. Weil wenn ich der Superhero-Entwickler bin, 20.000 Tickets pro Tag abarbeite, bin ich voll im operativen Geschäft, habe aber vielleicht eine extrem hohe äh, Wirkungsgrad, ne? bin schnell, arbeite extrem schnell Dinge ab, arbeite noch mit externen Teams zusammen, was dann schon eher so ein bisschen in Anführungsstrichen die taktische Ebene geht oder in die Leadership-Richtung ähm kann extrem wertvoll für ein Unternehmen sein. Auf der anderen Seite, wenn jemand nur taktisch über Veränderungen geht, einen Kunden weiterzuentwickeln, hat es ja jetzt nicht extrem viel mit operativen Geschäft zu tun. Da geht es oft um Kundenbeziehungen, Reinverkaufen und und und, Kundenentwicklung, Kundenpflege oder auch Teams zu leiten und gar nicht mal als Führungskraft, sondern Taskforces, Verantwortung zu übernehmen und nicht die Tickets abzuarbeiten, sondern den Backlog zu generieren und zu gucken, wie können wir das denn besser machen? Vielleicht mhm. haben wir eine Methode, ähm, die gar nicht funktioniert. Ich hinterfrage das auf taktischer Ebene und sage: Hey, so wie wir das gerade machen, ist es uneffektiv. Lass uns das so und so machen, dann ist es besser. Sparen wir Zeit, sparen Geld und können besser den Kunden bedienen. Das ist eher die taktische Ebene. Also Probleme zu erkennen oder Optimierungspotenziale zu erkennen und die nicht nur anzusprechen, sondern auch auf taktischer Ebene zu verändern, zum Positiven hin. Auch sehr wertvoll für ein Unternehmen, da muss ich nicht nur operativ tätig sein, sondern wenn ich unsere Tätigkeiten einfach effektiver gestalte oder optimiere, kann es genauso einen großen Wert fürs Unternehmen haben. Die letzte Ebene, die strategische Ebene, die hast du schon angesprochen, die ist sehr abstrakt, weil es da natürlich eher um Führung geht. Also wo geht das ganze Unternehmen hin? Wo gehen ganze Teams? Wie orientieren die sich? Ähm, haben wir neue Technologien, die wir einführen? Ge haben wir neue Zielkunden? Und, und, und. Ne? Das ist natürlich weitaus abstrakter und geht meistens auch mit deutlich mehr Verantwortung einher. Deshalb ist strategische Ebene, sage ich jetzt mal, kann es schon so ein bisschen top-down sehen, aber auch hier, wie gesagt, kein schwarz-weiß.
1: Mhm. Und du bist, ähm, du hast dich ja nicht lumpen lassen, du bist ja in de der Geschichte noch tiefer reingegangen. Du hast ja gesagt, jetzt könnte man das ja eigentlich stehen lassen und sagen, naja, dann orientieren wir uns ungefähr mal daran, nur operativ, taktisch, strategisch, wir bist nur so unterwegs und so weiter und dann redest du ein bisschen mit den Personen und dann irgendwann denkst du dir, naja, hm, du bist irgendwie so ein bisschen operativ-taktisch, kriegst irgendwas dazwischen. Hast aber nicht gemacht. Wir sind, Du bist tiefer gegangen und ihr habt, ähm, Personas quasi erstellt. Ihr seid aus dem, ihr seid so in Richtung ein bisschen in Richtung Raumfahrt gegangen oder ähm, Ingenieurswesen. Und äh, wir haben dann so Begriffe oder Personas erstellt wie ein Pionier, ein Engineer, ein Spezialist oder Specialist, ein Astronaut, Explorer und Visionary. Wie, wie unterscheiden sich diese Profile? Also was ist ein Pionier? Mhm.
0: Also zu einem müsste ich nur was sagen. Ich bin tiefer gegangen. Kann man auch rauslesen, ich habe es komplizierter gemacht. Oder wir, ne? ich habe es ja nicht mhm. alleine gemacht. Ne? Ich, wir haben das ja als Gruppe gemacht. ist ja auch wichtig, unterschiedliche Perspektiven in der Erarbeitung eines solchen Modells äh, mit einfließen zu lassen. Ähm, und war es nicht wichtig, das so kompliziert wie möglich zu machen, ganz im Gegenteil, oder so detailliert wie möglich, äh, sondern so detailliert wie nötig und so einfach wie möglich zu machen. Das ist verstanden wird von den Leuten und anwendbar ist. Ne? Ich ja. will nicht behaupten, dass wir da schon am Ende angelangt sind oder eine perfekte Version haben. Aber ich glaube, mit Version 3 unseres Modells haben wir einen sehr guten Schritt dahin getätigt, mhm. indem wir gemerkt haben, ich sag mal, Modell 1 und 2 Eins war eher so Checklistenprinzip ist total in die Hose gegangen, aber ich glaube, das, das wäre, glaube ich, noch mal ein eigener Podcast. Ne? Einfach gedacht, grandios gescheitert. Und jetzt sind wir bei einem Modell, das greifbarer zu machen und mehr zu umschreiben. Weil wir gemerkt haben, wichtig ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Thema verstehen, durchdringen und es einfach nachvollziehbar verständlich ist und vor allem transparent. Ne? Deshalb, was sich so kompliziert anhört, ist einfach nur eine Dokumentation, was relevant ist, um zu beschreiben, wie das Ganze funktioniert. Und da haben wir gemerkt, dass es am besten ist und man muss, wir müssen sagen, wir haben uns da auch sehr stark an anderen Modellen orientiert. Lustigerweise hatten wir eine Idee mit den Astronauten und haben in der Recherche gemerkt, dass wir gar nicht alleine sind mit solchen Ideen. <lacht> was ich da zum Beispiel anmerken kann, ist das Modell Bada. Also es ist eine niederländische Beratungsfirma, glaube ich. Die haben auch, was sehr ähnlich ist zu unserem Modell, auch ein derartiges Modell erarbeitet, wo es auch ich glaube, wir haben acht Profile oder äh, mhm. Rollen haben sie es genannt. So, aber was ist es? Also wir haben sechs Profile, du hast die Namen schon genannt, ähm, die eigentlich eine, simpel ausgedrückt, eine Karriere abzeichnen. Ne? Ich fange irgendwann als Pionier an und wachse. Es geht immer um Wachstum bei uns, ne? nicht, nicht nur das unternehmerische Wachstum, dass wir als Unternehmen wachsen wollen, sondern das persönliche die Person will wachsen, muss aber nicht wachsen. Das ist keine Pflicht. Hier geht es nicht um Zielvorgaben. Mhm. Wenn du in einem Jahr nicht gewachsen bist und nicht Visionary bist, dann bist du raus. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht eher auch immer um eine Perspektive, weil wir in den Modellen davor gemerkt haben, wenn man den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht auch aufzeigt, wo es hingehen kann, wie man sich entwickeln kann und was dafür zu tun ist, oder unter welchen Umständen das passiert, ist es extrem schwierig und kann auch zu Frustration führen. Ja. Deshalb ähm, haben wir uns entschieden, eine Art Growth Model, ne? da steckt der Name ja schon drin, ein Wachstumsmodell zu beschreiben. Und das war vom Gefühl her mit sechs Profilen, Personas, ähm, die eine fiktive Person beschreibt, die sich an irgendeinem, ich, zu irgendeiner Zeit in dieser Kurve, die nach oben geht, befindet und beschreibt, was die so macht, wie sie es macht, welches Verhalten, welcher Beitrag und, 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 und. Um einfach den Leuten Anhaltspunkt zu geben, ah ja, okay, äh, der Astronaut, von dem wird das erwartet, dass an dieser Stelle arbeitet er oder kann er arbeiten, da gibt es natürlich noch viele Grautöne zwischendrin, um den Leuten eben, das Modell verständlicher beizubringen, anhand von konkreten Beispielen, ne? also so mhm. konkret, wie es halt möglich ist, um alle, darf man nicht vergessen, ich will es noch mal erwähnen, alle Gewerke beisammen zu bringen, weil das war für mich in der ganzen Zeit so der, der größte Aha-Moment. Wir haben keine unterschiedliche Bezahlung mehr für Entwickler, für Grafiker, für UX-Consultants und, und, und. Das gibt es nicht mehr. Mhm. Indirekt schon, klar, Verhalten, Beitrag etc., ne? aber das hängt nicht an der Funktion, ich bin Entwickler. Und das ist ein Riesenschritt für uns gewesen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir hatten am Anfang am Anfang hatten wir ja auch dieses Problem, dass wir noch in diesen äh, Kategorien gedacht haben und dann eben Checkliste, Thema Checkliste, dass wir eben ja. gesagt haben, okay, was, was treibst du denn in deinem Bereich Entwickler? Du bist recht verantwortlich in den Bereich Entwickler, du machst das ganz gut und so weiter und so fort. Und wir dann angefangen haben, dort eben zu sagen, okay, du bist 25, kriegst daran einen Batzen Geld, weil du das und das machst ja. und gleichzeitig eine Us ein Usability-Consultant, der ebenfalls das Gleiche gemacht hat, aber ich weiß es nicht mehr, es ist fiktiv, aber die ja. Zahl, aber äh, der Markt eben andere Preise zahlt, haben mhm. halt gesagt, ja, du kriegst halt das. Aber letzten Endes haben beide den gleichen Beitrag geleistet, nur mit anderen Skills. Ja. Und das hat uns, glaube ich, Kopfzerbrechen bereitet, dass wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass allein der Skill dazu führt, dass ein Mitarbeiter, zwei Mitarbeiter oder zwei Mitarbeiterinnen unterschiedliche Gehälter bekommen, obwohl sie eigentlich den gleichen Beitrag fürs Unternehmen leisten. Und das ist, darauf bist du dann, darauf ist das ja entstanden. Wir, ich kürze jetzt das ab. Wir werden natürlich jetzt nicht jede einzelne, <lacht> äh, jede einzelnen Persona durchgehen oder Profil durchgehen. Ja, äh, ähm, ich will nur mal ergänzen für die Zuhörer. Äh, es sind einzelne Folien, in denen dann nochmal dediziert aufgezeichnet ist, was es bedeutet, ein Astronaut zu sein. Ähm, so dass man auch ein sagen wir mal, ein Gefühl der gewissen Messbarkeit dabei hat obwohl man immer weiß es ist logischerweise eine Grauzone man hat eine starke Orientierung aber das, das Individuum steht immer im Vordergrund der Person die hinten dran steht so dass man eben auch Mischprofile haben kann letzten Endes Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen und Stopp, kurz, ja bitte. Entschuldigung ja. kurz korrigiert Mischprofile
0: in Anführungsstrichen ja. im Endeffekt ist es ein äh, ein Wachstum, was sich durchzieht. Ne? Also da gibt es mhm. kein äh, in dem Profil und dann äh, ähm, geht es nicht weiter, sondern das, man muss es auch, die sechs Profile überschneiden sich auch. Ne? Ja. Also man kann am, in Anführungsstrichen am Ende eines Profils sein oder am Anfang des nächsten Profils sein. Äh, was auch eine Konsequenz, ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen. Wir haben ja Gehaltsbänder, sehr transparente Gehaltsbänder eingeführt, je Profil. Heißt auch, Gehaltsbänder überschneiden sich. Ne? Also mhm. das nur so als Hintergrund, dass es jetzt nicht Misch ist, sondern im Endeffekt überschneiden
1: sie sich nur. Genau, Gehaltsbänder ist das richtige Thema. Wenn man sich jetzt ah, okay. am Ende zum Geld kommt, da, da, das ist ja das letzten Endes, was ein Mitarbeiter ja auch will, man arbeitet ja auch letzten Endes auch für Geld und nicht nur ehrenamtlich. Hier haben wir uns eigentlich, wie gut, wir haben ja Gehaltsbänder eingeführt. Ne? Viele andere Kollegen haben auch gesagt, naja, ganz ehrlich, das gibt es ja bereits im öffentlichen Dienst schon zuhauf, ne? die haben ja alle Gehaltsbänder, da gibt es dann A, A8 bis A15 oder A16 oder bis B12, bis B12 oder was weiß ich, was da alles gibt und da kann man ja auch auf Wikipedia lesen, wer was verdient, wo ist jetzt da, wer is the beef, ne? wo warum, warum, warum ist denn das Problem da, warum haben wir es nicht früher gemacht, warum machen das nicht alle?
0: Ja, also äh, Gehälter ist, äh, wie gesagt, ich habe äh, persönlich auch extrem viel über mich selbst und über das Thema gelernt während der letzten drei Jahre. Ähm, Gehalt ist immer ein sehr schwieriges und sensibles Thema. Ähm, where is the beef? Naja, man darf nicht vergessen, die Gehaltsbänder haben wir jetzt, jetzt nicht oder andersrum formuliert. Der Grund, warum es Gehaltsbänder gibt, und die hatten wir vorher auch schon im Modell 2, ist eigentlich nur der Grund der Transparenz. Mhm. Ähm, einerseits zu wissen, was kann ich erwarten, wenn ich an ein gewissen, in einem gewissen Profil mich befinde oder mich dahin entwickle, was bezahlt Kühlhaus und Gehaltsbänder haben ja auch eine große Spanne. Ne? Da geht es nie um exakte Beträge, sondern gibt es auch viele Grautöne zwischendrin. Wir haben einfach nur gemerkt, wir haben Ewigkeiten über Gehaltstransparenz diskutiert. Mhm. Ne? Also die, die Gehaltsbänder ähm, im öffentlichen Dienst die haben, kennen wir ja natürlich auch. Klar, das ist ja schon ein bisschen anders. Ne? Also da hast du so und so viele Dienstjahre und machst dies und das und dann bist du in, wie du es auch immer genannt hast, A, B, C <lacht> in der ja. Stufe und dann kriegst du exakt das Gehalt. Ja. Aber das ist ja nicht bei uns, die Gehaltsbänder. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es, wir haben eine Umfrage im Unternehmen gemacht, sehr spannend, weil wir natürlich die das Modell erarbeitet haben und, man muss auch sagen, unsere, unser CEO ähm, eher Richtung völlige Transparenz gegangen wäre. bei mhm. uns aber natürlich ist ein heikles Thema. Du kannst ja nicht von heute auf morgen einfach mal alle Klagehälter exakt öffentlich machen.
1: Ja.
0: Ähm, kann auch zu Schwierigkeiten führen. Ne? Was man auch dazu sagen muss als Hintergrund, rechtlich, auch schwierige, Arbeitsrecht auch schwierig. Ne? Es ist in Deutschland leider nicht ohne weiteres möglich, äh, die, die Gehälter so transparent zu machen. Datenschutz etc. Thema. Ne? Aber das ist, glaube ich, dann nochmal ein extra Podcast, wenn es um, um die rechtlichen Aspekte geht. Ähm, aber was wir gesehen haben ist, achso, nee, genau, Umfrage, Entschuldigung. Ähm, wir haben eine Umfrage gemacht im Unternehmen, ähm, wie unsere Kolleginnen und Kollegen äh, zu dem Thema Gehaltstransparenz stehen. 60% Prozent waren dafür, die Gehälter komplett offen zu legen, 30% Prozent nicht. Mhm. Fand ich sehr spannend, weil ich, ehrlich gesagt, mit weniger gerechnet hätte. Eher so eine 50-50-Nummer. Ne? Ähm, aber ich fand, also ich glaube, ein paar haben sich auch enthalten, ne? nur so zur, zur Info, warum die Zahlen so krumm sind. Ähm, das fand es sehr spannend, dass doch deutlich mehr für Transparenz Waren als, als wir das erwartet hatten. Das ja. hat natürlich viele Hintergründe. Wir haben da auch natürlich nachgefragt, warum, wieso die Personen, die zumindest, war eine anonyme Umfrage, die auskunftsfreudig waren. Man kann die Leute ja nicht zwingen, aber es gab Personen, die da kein Problem hatten, darüber zu sprechen. Zu uns war aber der Punkt, nein, wir wollen Klarheit ins Unternehmen bringen. Einerseits, wie viel man erwarten kann, wenn man in einem gewissen Profil arbeitet, aber auf der anderen Seite auch, wie viel andere ungefähr verdienen. Mhm. Und das ungefähr ist ein durchaus wichtiger Aspekt, weil wir uns, sage ich jetzt mal, in dieser aktuellen Variante dafür entschieden haben, dass es wichtig ist für alle von uns sich orientieren zu können. Jeder kennt eine Kollegin, einen Kollegen. Ah, die macht das, die macht so ähnliche Dinge wie ich. Also ist es ja nur fair, wenn die ähnliches Geld verdient wie ich. Ja. So, ähm, das war uns zu heikel und hat natürlich auch rechtliche Hintergründe, die komplett offen zu legen, die Gehälter. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, Gehaltsbänder zu entwickeln, die an Profilen hängen, nämlich Profil Astronaut hat von x Euro nach x Euro die Gehaltsspanne und wir veröffentlichen, welche Mitarbeiterin und welcher Mitarbeiter sich in welchem Profil befindet. Dadurch haben wir eine indirekte Gehaltstransparenz und zwar ein, keine genaue Gehaltstransparenz. Ich weiß da nur äh, in einem Bereich vielleicht von 20.000 Euro, keine Ahnung, Jahresbrutto, ne? ähm, also nicht absolut Gehalt, sondern die Spanne, 20.000 Euro, Irgendwo da befindet sich die Person. Wenn ich mich da auch befinde, habe ich einen Indiz dafür, ähm, wo ich mich auch ein bisschen vergleichen kann. Und das Vergleichen ist immer schwierig, ne? das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber man kann es nun mal nicht vermeiden, weil sehr viele Menschen sich eben vergleichen über ihre Tätigkeiten und Gehälter, indirekt, vielleicht auch mit sich mit Kollegen unterhalten. Wir haben auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die die Gehälter untereinander kennen, ne, weil sie sich darüber unterhalten. Und das ist eigentlich der Hintergrund von den Gehaltsbändern. Ne. Eigentlich geht es eigentlich nur um Transparenz, sowohl für alle Kolleginnen und Kollegen als auch für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die ins Unternehmen einsteigen, zu sehen, naja, okay, das sind die Profile, wenn ich in dieser wenn ich in diesem Profil bin, habe ich dieses Gehalt zu erwarten. Irgendwo.
1: Ja, ja das, geht jetzt, also das geht jetzt auch stark in das Thema rein. So ein bisschen, also erstmal, Transparenz sorgt ja auch letzten Endes dafür, dass man Vertrauen hat, allen gegenüber, dass nicht gemauschelt wird, dass, nicht, dass man dann plötzlich wieder im, im Flurfunk wieder aus und sagt, hast du gehört, der da, ja komm, der verdient auch viel zu viel und so weiter. Das, ja, das ja. verhindert ja. man sehr stark damit mhm. und das fördert dann auch wiederum die Kultur im Unternehmen. Gleichzeitig ähm, ist das Thema jetzt auch, womit du dich auch sehr viel beschäftigt hast, Leadership, ein Riesenthema, weil dahin ja auch, dahin geht es ja auch letzten Endes, Leadership, also wie, wenn ich Verantwortung habe und da in die, in die, in die Führungsposition reingehe und sage, ich leite an, heißt es aber nicht gleichzeitig, dass du auf der strategischen Ebene sein muss, weil Leadership letzten Endes auch auf der operativen Ebene gelebt werden kann, richtig?
0: Genau. Also das ist ein sehr heikles Thema auch aus der Historie. Ne? Leadership wird ja ganz gern auch mal verwechselt mit Führungskraft. Mhm. Äh, Leader. Leadership ist aber was anderes. Und es war uns sehr wichtig, weil wir da, sage ich jetzt mal so Art gebrannte Kinder aus unserer Vergangenheit waren. Äh, wir haben natürlich irgendwann mal den Fehler gemacht in den vorherigen Modellen, dass Personen mit Führungsverantwortung in ein anderes, ich will nicht sagen Modell, äh, gelaufen sind als alle anderen. Mhm. Ja? Das hatte gewisse Hintergründe, die jetzt, sage ich jetzt mal, äh, 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 eine gewisse Relevanz hatten. Aber, ich meine, wenn man rückblickend drüber nachdenkt, logisch, ne? aber damals äh, hatten wir das aus äh, gewissen Gründen gemacht, und hat aber zu Riesenunmut verständlicherweise zu Riesenunmut geführt, nämlich zu einer gewissen Spaltung, die ja. jetzt nicht faktisch war, aber einer gefühlten, nämlich die da oben. Ja. Das sind die, die ja da die Führungskräfte und so, klar haben die mehr Verantwortung, ne? das steht ja außer Frage eigentlich. Aber das war so ein exklusiver Kreis, ne, Scherzhaft werden die dann auch zusammen golfen gehen oder so, nee, <lacht> ähm, die da oben, die Leader, die sind ja eh alles was Besonderes und die sind ja eh anders und das wollten wir nicht. Ne? Das wollte äh, unsere, un unser CEO, das wollten wir alle nicht. Ähm, wie gesagt, rückblickend betrachtet, logisch. Damals hatte das Gründe, ähm, aber dass das zu dieser Reaktion führt, kann man eigentlich erwarten, ähm, waren wir vielleicht ein bisschen naiv, um ehrlich zu sein, mhm. ähm, aber daraus haben wir viel gelernt, auch in vielen Gesprächen. Ne, also das, was man auch sagen muss, das ganze Modell basiert eigentlich auf einer krassen Zielgruppenbefragung, nämlich auf extrem vielen Interviews mit Kolleginnen und Kollegen. Ja. Nämlich für die, die wir es machen. Wir haben da auch viele Workshops, Open Spaces durchgeführt, wo wir gemeinsam mit der Belegschaft das erarbeitet haben. Das Team, das das Modell gebracht hat, hat eigentlich das dann nur zusammengetragen und eine Art Framework draus gebaut. Ne? Ähm, so, Leadership. Jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Ähm, was, Entschuldigung, manchmal passiert, wenn man sich ja, so, so lang mit so einem Thema beschäftigt. <lacht> ähm, genau, also Leadership Gebranntes Kind war für uns wichtig zu verdeutlichen, dass es bei Leadership keine exklusive Fähigkeit von Führungskräften ist, die wir in dem Sinne nicht mehr so richtig haben, ne? mhm. oder also zumindest nicht im klassischen Sinne, sondern dass äh, Leadership äh, ähm, von jedem gelebt werden kann, indem man, Leadership heißt ja nur führen, ne? Führen heißt mit gutem Beispiel vorangehen, Orientierung bieten ähm, und Leute mitziehen und, und, und. Ne? Natürlich noch viel mehr Aspekte. Das kann genauso von einem Projektmanager sein, der sich reinhängt, sein Team zusammenhält. Das ist vielleicht gar nicht seine Verantwortung. Er ist ja in dem Sinne keine Führungskraft. Er führt ein Projekt, kann aber auch Halt seinen Kolleginnen und Kollegen bieten und die Leute da durchziehen, indem er ihnen Orientierung gibt. Genauso kann es ein UX-Consultant sein, der sehr viel Erfahrung hat, ähm, schon lange dabei ist und Kolleginnen und Kollegen, die weniger Erfahrung hat, als in Anführungsstrichen Fels in der Brandung dient, indem er sagt, hey, du hast Probleme, kein Problem, hast du mal darüber nachgedacht, geh doch mal in die Richtung, komm, lass uns das mal zusammen angucken, ich helfe dir dabei." Ja. Mhm. Also helfen heißt nicht Arbeit abnehmen, sondern Orientierung bieten. Wir wissen ja alle, dass es manchmal schwierig werden kann. Da sieht man vor lauter Bäumen den, Wa äh, vor lauter Bäumen den Wald nicht so rum. Egal. Äh, weißt was ich meine? Und ja. da ist es wichtig, jemanden zu haben, der einem Orientierung gibt. Und das ist eben Leadership. Ne? Leadership kann auch in Projekten sein, dass man externe Teams führt, ähm, die Verantwortung übernimmt, einen Backlog mit denen abzustimmen, Arbeiten zu verteilen und, und, und. Also das heißt, Leadership kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben, egal ob ich Entwickler bin, äh, externe Teams äh, führe, ob ich PM bin, wo Projektmanagement-Führung ja schon fast drinsteckt oder UX-Consultant, der als äh, Ansprechpartner oder erfahrener Person anderen Kolleginnen und Kollegen hilft, äh, äh, sage ich jetzt mal, sich weiterzuentwickeln oder durch ein schwieriges Projekt zu kommen.
1: Da sind wir ja auch gerade wirklich auch bei Kylos noch in einer Transformationsphase auf persönlicher Ebene, weil dieses gefühlte Leadership oder auch Ownership, was damit einherkommt, dass du dich verantwortlich fühlst, dass du ein, ein, eine Aufgabe, ein Gewerk als dein eigen nennst und sagst, das will ich jetzt durchkriegen, damit will ich jetzt arbeiten, dafür fühle ich mich 100% verantwortlich und ich will die Leute, mit denen ich da zusammenarbeite, gleichzeitig ähm, führen im Sinne von, ich will ihnen zeigen, da müssen wir jetzt hin, Freunde, lasst uns zusammen dahinrennen und will motivieren. Und das ist eine eine ein Mindset, ein inneres Mindset und logischerweise, klar, auch dass wir sich züre jetzt denken, das kann doch nicht jeder, natürlich nicht. Es gibt Menschen, die sagen, das will ich nicht tun, sondern ich bin gerne froh in einem Team zu arbeiten, wo jemand so ist mit diesen Talenten und macht dann mit. Will das aber gar nicht machen und ich glaube, auch das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, dass man und das versuchen wir zumindest bei Kylos auch teilweise. Manchmal überziehen wir, überspannen wir den Bogen, weil wir das Thema Leadership zu krass anreißen meiner Meinung nach, dass wir den Leuten auch den Raum geben zu sagen, alles gut. Ja, Leadership heißt einfach nur, du hast die Wahl und die Chance, das zu tun, aber wenn du es nicht tust, hast du bei uns genauso einen Platz und kannst dich genauso weiterentwickeln, auch gehaltstechnisch und kannst in deinen Bereichen genauso stark werden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass man, dass man da Absolut. versucht, da versucht, so ein bisschen die, die Luft rauszunehmen und zu sagen, Leadership ganz wichtig, nein, bestimmt nicht für jeden Menschen geeignet und ja, jeder sollte seinen Raum kriegen, das entweder ausführen zu wollen oder nicht und die Freiheit zu haben, dich dafür zu entscheiden. Ganz entscheidend. Ähm,
0: also ja, danke, ja. dass du das ansprichst. Also sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es am Ende des Tages ja um eine gewisse Akzeptanz geht. Ne? Und du musst das Modell, die Schwierigkeit da auch ist, aber ich glaube, wir haben es im Moment zumindest ganz gut gelöst, ist ganz unterschiedliche Ausprägungen zu adressieren mit einem Modell. Ne? Dass mhm. du sowohl Leuten hast, die Bock haben, Verantwortung zu übernehmen, Bock haben zu führen, die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, und auch weiterzuentwickeln, aber wie du es eben schon genannt hast und deshalb danke dafür, ist ein sehr wichtiger Punkt, auch Leuten gibt es, die, die Bock haben, ihr Ding zu machen, nämlich, ja, also jetzt nicht übel nehmen, dass ich jetzt eine gewisse Funktion daraus pick. jemand, der einfach geil entwickeln will, geilen Code abliefern will und es machen will und jetzt nicht den Bedarf hat und sich nicht wohlfühlt, fühlt, je, äh, ganze Teams zu führen etc. Aber das ist genauso wertvoll, die Person und deshalb geht es da für mich immer um Akzeptanz. Ne? Wenn ich den Leuten das Gefühl gebe, du musst immer schneller, höher, weiter und wenn du das nicht machst, bist du raus oder hast keine Chance, sich zu entwickeln. Natürlich hat alles seine Grenzen, aber ähm, es ist, das Modell muss ja für verschiedene Charaktere äh, äh, oder Persönlichkeiten funktionieren. Ne?
1: Mhm. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt wir, haben wir uns die schönen Seiten angeschaut. Das Modell. <lacht> jetzt gucken wir mal okay. ein bisschen. Jetzt gehen wir in den Kritikmodus rein. Jetzt kann man mal mhm. sagen: Okay, was, was gibt es ja noch für Dinge, die, an denen man schrauben muss und arbeiten, weiterarbeiten muss? Weil du sagst, es ist ja letzten Endes auch ein Modell, das sich weiterentwickeln muss. Die Realität verändert sich stark. Ähm, die Gehälter verändern sich gerade im IT-Bereich, im Digitalbereich sehr, sehr stark gerade. Ne, exponentiell hat man das Gefühl. Und ähm, der Marktdruck kommt natürlich auf aus zu. Ne, dass Menschen bei uns auch von Headhuntern angefragt werden, dass Leute abgeworben werden, Leute kündigen, weil sie sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ähm, und sich auch bei uns natürlich... Ähm, das Unternehmen ständig neu ausrichten muss. Was gestern Hip war, ist heute Out. Und wir haben Leute, die haben aber das gestern das gestrige Hip gelernt und das heutige Out können sie noch nicht. Klar, entwickeln wir weiter, aber es gibt auch Menschen, die sagen: Ich will aber das gestrige Hip noch machen. Wie geht das Modell damit um? Wie, 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 also mag mark einfach Marktorientierung, neue Themenfelder finden? Also, was, was machen wir da?
0: das hast du natürlich viele Aspekte mit reingeworfen und ja, man muss bei der Entwicklung eines solchen Modells natürlich auch über die Schwierigkeit zwangsläufig reden, ne? ähm, weil da geht es am Ende des Tages, was uns allen bewusst sein muss, da geht es um Menschen, ja. man macht es für Menschen, ähm, man macht es nicht nur fürs Unternehmen, ist gar keine Frage, das ist ja was wir zu Beginn gesagt haben, ne? da geht es um beide Seiten der Medaille, sowohl für das Unternehmen als auch für die Menschen, die für das Unternehmen arbeiten. Ähm, natürlich hatten wir gewisse Akzeptanzthemen äh, im Unternehmen, wo es Leute gab, die tatsächlich äh, oton gesagt haben, Ich warum ich möchte weiterhin äh, mein Gehalt mit meiner Führungskraft, wie es früher war, verhandeln, weil ich mhm. mir dann bessere Chancen ausrechne. Weil ich bin ein guter Verhandler, so ist es. Ne? Kann ich im Endeffekt aus der persönlichen Sicht nachvollziehen, ähm, ist aber halt am Ende des Tages nicht, nicht fair, zeige ich jetzt mal anderen gegenüber, die vielleicht jetzt nicht die besten Verhandler sind und trotzdem gute Arbeit leisten. Ähm, mit solchen Sachen müssen wir umgehen, wie wir das getan haben. Ne, auch die Marktpreise, die du ansprichst, ist wir hinterfragen das Modell ständig. Wir sind eigentlich ist es nie fertig. Deshalb ist es jetzt schon die dritte Version. Ähm, wir arbeiten da ständig dran und sind ständig in Kontakt, die Rollen, die dieses Modell arbeitet haben, zu gucken, wo gibt es gerade Schwierigkeiten, Interviews zu führen, warum gibt es diese Schwierigkeiten, um zu hinterfragen, naja, ist jetzt eher so ein persönliches Ding, ist es ein Pattern, was sich über mehrere, über das ganze Unternehmen hinwegzieht und, und, und. Und da sind wir natürlich ständig bestrebt, uns da weiterzuentwickeln. Das Thema Marktpreise, wenn du das ansprichst, war auch ein Riesenthema bei uns, deshalb wird jährlich, wir haben ja jährliche Runden quasi, gewisse Termine, wo wir jährlich das Team, unsere Gehaltsbänder, auch das ist ein Vorteil von Gehaltsbändern, dass man die zumindest in abstrakter Weise mit dem Markt vergleichen kann. Und deshalb heißt nicht, dass die Gehaltsbänder, die wir aktuell haben, noch nächstes Jahr relevant sind. Mhm. An den Gehaltsbändern kann sich was ändern, weil auch wir haben den Druck, natürlich, wenn es andere Agenturen in vergleichbarer Größe mit einem vergleichbaren Umsatz mehr zahlen als wir, kann es natürlich zu einem Problem führen. Ähm, wir haben uns entschieden, da immer, ähm, sage ich jetzt mal, nicht diejenigen zu sein, die äh, äh, an der Spitze dieser, dieses Gehaltsgefüges stehen, aber wir wollen auch nicht unten stehen. Mhm. Ähm, Deshalb müssen wir das natürlich ständig hinterfragen und gucken. Gibt's da gibt es ja genügend Gehalt, äh, Gehaltsreports, die man da hat. Ähm, weil, das, das, so ehrlich muss man sein, natürlich haben wir Funktionen wie Developer und 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 abgeschafft. Im Hintergrund brauchen wir diese Gewerke aber noch, um unsere Gehaltsbänder zu validieren. Mhm. Weil so funktioniert der Markt. Der ja, Markt. Klar verwendet nicht unsere Profile. Im Markt gibt es keinen Astronaut oder sonst irgendwas. Deshalb können wir uns dem Markt ja nicht verwehren und müssen gucken, wie matchen aktuelle Gehaltsumfragen oder Gehaltsstatistiken dann auf unser aktuelles Modell. Passt es noch? Und dazu muss man sagen, die Personen, die an diesem Modell arbeiten, haben natürlich Gehaltseinsicht, um eben solche ähm, Analysen fahren zu können, ähm, Personen zu gucken, ähm, also nicht Einzelpersonen, sondern Personenkreise, ob das Gehalt noch mit dem Marktpreis äh, passt und unseren Vorstellungen, wo wir als Kühler aus dem eigentlich stehen wollen. Das wird ständig auch hinterfragt. Ne? Also Von daher gibt es ja jetzt keine Lösung, außer die Lösung, ständig am Ball zu bleiben und zu gucken, flexibel zu bleiben. Des Weiteren sind ja. Marktpreise natürlich bei der Einstellung das ist nur noch ein Aspekt, den will ich jetzt nicht arg weit ausführen. Sobald die Leute hier im Kühlhaus sind, mit dem Modell hier vertraut sind, ist es erstmal per se okay, aber wir haben ja auch Neueinstellungen, mhm. die meistens nicht mit solchen Modellen, aus solchen Modellen kommen, sondern eher aus klassischen Unternehmen und halt der Senior-Sidecore-Entwickler sind oder der Senior UX-Consultant oder Junior oder Studenten, wie auch immer. Ne? Deshalb gibt es da bei uns auch eine Tabelle, intern, wo wir schauen ähm, über gewisse Faktoren wie Berufserfahrung, was haben die Personen gemacht, wie wir in dem Bewerbungsgespräch natürlich auch mit den Leuten reden, um schon mal vorzufühlen, inwieweit und wo sie in unserem Modell im Sinne eines Profils denn angesiedelt sind, was haben sie vorher gemacht, was sind das übliche Gehälter, die da bezahlt wurden, um eine äh, ne gute, faire Einordnung in das Modell zu gewährleisten. Sowohl für die Mitarbeiter, die schon im Unternehmen sind, als auch für die, für die Person, die da neu kommt.
1: Die Zukunft ist unsicher. Das haben wir jetzt trotzdem gelernt, obwohl dieses Framework meiner Meinung nach eine sehr, sehr, sehr gute Orientierung gibt. Nicht nur, nicht nur jetzt in der Erklärung verständlich, sondern eben auch, was ich sehr toll finde, was ihr in einer Präsentation gebaut habt, die grafisch äh, und auch textlich soweit so verständlich ist, dass es jeder verstehen kann und nachvollziehen kann. Ich würde die Zuhörer jetzt genau damit alleine lassen, und um weiter nachzudenken, was es heißt, in dieser heutigen Welt, in dieser New-Work-Welt, in dem die Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen wollen, die Mitarbeiter freier leben wollen, von mir ist auch vom Homeoffice aus leben wollen, in dem man mehr über Rollen denkt als über Funktionen. Gleichzeitig ein Unternehmen, die Herausforderung hat, dies in ein Framework zu gießen, um letzten Endes faire Gehälter für Personen zu bezahlen, die in dem Unternehmen verschiedene Aufgaben mit sich bringen. Und gleichzeitig den Markt im Auge zu behalten, wo es heterogener nicht sein könnte. In einem Markt, wo Unternehmen auf verschiedene Art und Weise Gehaltsstrukturen anbieten, Gehälter anbieten, Funktionen beschreiben. In diesem Markt ist auch Külos unterwegs und wir haben versucht, einen Modell zu entwickeln, das diese agile, komplexe Welt versucht aufzufangen, um auf persönliche Ebene zu bringen. Der Mensch steht im Mittelpunkt, das ist bei Kühlhaus, wird bei Kühlhaus großgeschrieben, U Use, UX, User Experience wird bei uns groß geschrieben und das hatten wir bei dem Podcast UX ist tot, lang lebe UX, auch mit Dennis schon durchgekaut und besprochen. Es ging darum, dass man UX ganzheitlicher betrachten soll und dieses, dieser Podcast war jetzt ein Überblick einmal, was das bedeutet, UX auch im Unternehmen anzuwenden und im Bereich Gehaltsentwicklung anzuwenden. Wenn ihr zu diesem Thema einen weiteren Erfahrungsaustausch sucht, meldet euch sehr, sehr gern bei uns. Ich verlinke Dennis' Profil noch einmal in den Shownotes und Dennis, ich danke dir recht herzlich für das Interview, für deine Zeit, für deine Geduld, Dinge auch zu erklären und ausführlich zu erklären <lacht> und hoffe auf ein nächstes Gespräch. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja, vielen Dank. Clemens und vielen Dank Dennis für das tolle Gespräch. Vielen Dank
0: fürs Zuhören bei Brennstoff, dem Podcast von Kühlhaus. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik oder Lob habt, dann schreibt einfach eine E-Mail an. Podcast at
1: kühlhaus.com. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.